0: Gott, ich warte auf dich. Und ganz ehrlich, ich habe so langsam echt keine Lust mehr, noch länger warten zu müssen. Wo bist du? Wo bleibst du? Echt mal Gott, ich habe keinen Bock mehr auf diese Warterei. Der vorgeschlagene Predigtext für den heutigen Sonntag der steht im Alten Testament, im Buch Jesaja, Kapitel 63, Vers 15 bis Kapitel 64, Vers 3. Und es geht in diesem Bibeltext ums Warten, um das Warten auf Gott. Und der Text aus diesem Jesaja-Buch geht so los, Zitat. Gott, schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht? Dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Wir merken nichts davon. Zitat Ende. Und ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne diese Wut. Ich habe Gott auch schon so oder so ähnlich im Gebet angeschrien. Ja, manchmal da frage ich mich, Gott, wo ist deine Liebe denn jetzt, bitte schön. Wenn du so mächtig bist, wieso machst du dann jetzt nichts? Gott, wo ist dein Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Ich merke nichts davon. Gott, ich warte auf dich. Keine Ahnung, wie es euch damit geht, aber ich bin mir relativ sicher, dass vermutlich viele von euch sagen würden, ich habe auch schon mal auf Gott gewartet. Ich finde auf Gott warten, das ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Warten, das kann ja auch Erwartung heißen. Wenn ich nicht mehr warte, habe ich vielleicht auch keine Erwartung. Ich warte abends häufig auf meine, also seit einer Woche Frau, dass sie endlich nach Hause kommt. Ich warte gerne mal hier vorne am Hanakring auf den Zwölferbus, dass er mich zur S-Bahn bringt. Ich warte schon jetzt voller Vorfreude auf den nächsten großen Urlaub. Warten ist ja in Ordnung, finde ich, wenn das Warten zumindest absehbar ein Ende hat. Ja, ich warte gerne auf meine Frau am Abend, weil meine Erfahrung ist, sie kommt nach Hause und wir haben dann einen schönen Abend zusammen. Ich warte zwar nicht gerne hier auf den Zwölferbus, aber meine Erfahrung ist, in den meisten Fällen kommt er und bringt mich doch zur S-Bahn und dort, wo ich dann eigentlich hin will. Ich warte auf den nächsten großen Urlaub, weil meine Erfahrung ist, in den meisten Fällen lohnt sich das. Das wird wieder schön. Gott, ich warte auf dich. Gott, ich erwarte dich. Ich glaube, es ist sicherlich kein Problem, auf Gott mal warten zu müssen. Sofern das Warten absehbar ein Ende hat, wenn sich das Warten sozusagen lohnt. Aber wenn ich warte und warte, und nichts passiert, dann bin ich enttäuscht. Vielleicht auch wütend. Dann habe ich vielleicht sogar andere Chancen verpasst. Wenn ich nicht so lange auf diesen dämlichen Bus gewartet hätte, ich wäre in der Zeit schon zu Fuß im Bergedorf gewesen und hätte den Termin noch rechtzeitig erreicht. Wenn ich nicht den ganzen Abend auf meine Frau gewartet hätte, dann hätte ich den Abend noch sinnvoll nutzen können und an dieser Predigt arbeiten können. Wenn ich nicht auf Gott gewartet hätte, dann hätte ich vielleicht eine andere Lösung finden können. Der heutige Predigtext wurde vor ungefähr 2500 Jahren geschrieben. Und ich finde an diesen ersten Zeilen, die ich bislang nur vorgelesen habe, da wird deutlich, da hat jemand auf Gott gewartet, ist aber jetzt mit seiner oder ihrer Geduld am Ende. Da hat jemand keine Lust mehr auf Gott zu warten und schreit das so richtig wütend in Form eines Gebetes heraus. Ich lese weiter, Predigtext. Zitat. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du Herr bist unser Vater, unser Befreier. Das ist von jeher dein Name. Warum lässt du uns in die Irre gehen, sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Knechte, wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. Zitat Ende. Fun fact am Rande, habe ich auch erst gelernt beim Vorbereiten der Predigt. Dieser Vers, den ich gerade vorgelesen habe, ist die einzige Bibelstelle im Alten Testament, in dem Gott als unser Vater angesprochen wird. Das finde ich deshalb bemerkenswert, weil im Neuen Testament ist das für Jesus quasi selbstverständlich. Mein Vater, unser Vater. Hier die einzige Stelle im Alten Testament. Dann gibt es hier zwei Namen, Abraham und Israel. Und Israel ist ein anderer Name für Jakob. Also da könnte auch stehen Abraham und Jakob. Und das bedeutet, wir reden hier von zwei sehr, sehr wichtigen historischen Persönlichkeiten für das Volk Israel. Also wer auch immer dieses Gebet an Gott gerichtet hat, diese Person schreit Gott an und sagt, Gott, die Leute von früher, die können mir jetzt auch nicht helfen. Abraham und Jakob können mir nicht helfen, ich brauche dich jetzt hier. Wir brauchen dich jetzt hier. Und dann wird Gott daran erinnert, dass er der Befreier ist. Gott hat den Namen bekommen, weil er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Die Israeliten wurden, also schon etliche Zeiten vorher, wurden in Ägypten als Sklaven gehalten und es gehört ganz, ganz grundsätzlich zu dem, Verständnis des Volkes Israels zu der Art, wie das Volk Israel seine Beziehung mit ihrem Gott lebt. Unser Gott hat uns dort befreit. Er hat dort seine Macht genutzt und uns aus der Sklaverei herausgeführt. Und genau darauf bezieht sich jetzt der Schreiber oder die Schreiberin hier wieder und sagt, du Gott, du heißt Befreier, aber wo ist deine Macht? Wieso nutzt du deine Macht nicht heute, von der wir lesen, dass du sie damals genutzt hast, um unser Volk aus Ägypten zu befreien. Also in meinen Worten, ich glaube, da schreit jemand Gott an und sagt, ganz ehrlich, ich kann nichts mit irgendwelchen historischen Persönlichkeiten anfangen. Es hilft mir nicht, dass du irgendwann mal unserem Volk geholfen hast, sondern jetzt brauchen wir dich hier. Ich warte auf dich. Und ich erwarte etwas von dir. Und dann wird in den Zeilen, die ich eben vorgelesen habe, auch noch deutlich, wer so ganz grob der Absender dieser Zeilen ist. Also wir wissen nicht, ob Mann oder Frau oder ob das jetzt Heinz, Harald oder Ursula war. Aber es steht dort, wir sind doch deine Knechte. Wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. Also da kommt so etwas wie Absender, Volk Israel. Absender, das Volk, das du erwählt hast als dein Volk. Man könnte in meinen Worten sagen, hey Gott, hier spricht nicht irgendwer. Hier spricht jemand aus dem Volk, zu dem du gesagt hast, ich werde immer zu dir halten. Ich werde euch nie alleine lassen. Und eine Sache noch, die ich auch sehr spannend finde. Ich habe das eben schon vorgelesen und lese es nochmal vor. Warum lässt du uns in die Irre gehen, sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Und ich finde das spannend, weil das ist ja erstmal sowas wie Selbstkritik im ersten Schritt. Man stellt fest, ja okay, wir haben irgendwie auch den Weg verlassen oder mit unserem Herzen stimmt irgendwie auch was nicht, aber dann wird der Fehler gar nicht bei sich selbst gesucht, sondern es wird gesagt, warum hast du Gott gemacht, dass ich dir nicht mehr vertraue. Warum hast du Gott gemacht, dass wir von deinem Weg abgekommen sind? Und ich muss euch sagen, wenn ich Gott wäre, da würde ich ja sagen, pff, selber, ey. Also, das würde ich ein bisschen unfair finden erstmal, wenn ich Gott wäre. Ich glaube, es geht hier auch um Verantwortung für das eigene Handeln. Gott, wie konntest du nur zulassen, dass ich meinen Chef beleidigt habe? Gott, wie konntest du nur zulassen, dass ich nichts gegen den Klimawandel getan habe? Gott, wie konntest du nur zulassen, dass ich dem Typen auf die Schnauze gehauen habe? Ich bin skeptisch, ob das so funktioniert, mit Verantwortung für unser eigenes Handeln und es mal schön Gott in die Schuhe schieben. Es geht dann im Predigtext noch ein bisschen weiter, aber ähm, eigentlich sozusagen, wenn man das zusammenfasst, dann steht am Ende nur noch, Gott, komm mal runter und mach hier richtig Alarm. Also ganz ungefähr im Bibeltext heißt es, komm runter und dann lass die Berge beben und schick Feuer und Flut und zeig deinen Feinden mal so richtig, wer hier der Chef ist. Die anderen Menschen sollen vor dir zittern. Und so ungefähr endet der Text und ich finde das sehr bemerkenswert, weil nach allem, was wir wissen, ist das nicht passiert, was sich der Mensch hier von Gott gewünscht hat. Da kam kein Beben, keine Feuerflut oder dergleichen. Da hat sich jemand gewünscht, Gott komm runter, zeig mal allen, wer hier der Chef ist. Und soweit wir wissen, ist das nicht passiert. Und 500 Jahre später liegt denn da ein kleines Kind im Stall, vielleicht gerade in die Windeln gemacht. Und das soll jetzt der Gott sein, auf den das Volk Israel gewartet hat. Es wurde erwartet, der Boden bebt. Da kommt ein mächtiger König. Die Erwartungen waren riesig. Und dann ein kleines Kind im Stall. Da war aber zwischen Erwartung und und Wirklichkeit ein riesiger Graben, eine riesige Lücke. Dieser Predigtext aus Jesaja, ich weiß nicht, ich habe den gelesen und es gab so mehrere Punkte, wo ich einhaken konnte. So ein bisschen wie beim Psalm und es ist ja immer so ein bisschen verschieden, wo man dann hängen bleibt, je nachdem, wo man gerade vielleicht auch selbst ist. Ich finde, hier gibt es verschiedene Dinge, die man mitnehmen kann, ganz praktisch, auch für das eigene Leben. Man könnte aus diesem Text mitnehmen, Gott anschreien ist in Ordnung, steht schon in der Bibel. Ich muss auch kein Blatt vom Mund nehmen, ich darf Gott auch mal mit all meiner Emotionen anschreien. Man könnte aus dem Text auch mitnehmen, zurückschauen in der Geschichte kann helfen, muss aber nicht der Schreiber oder die Schreiberin dieses Textes, die guckt ja zurück auf Abraham und auf Jakob und auf damals, als Gott der Befreier war und sagt, davon kann ich mir nichts kaufen. Gott, ich brauche dich jetzt und hier. Man könnte auch rund um dieses Thema Verantwortung übernehmen vielleicht hängen bleiben. Wie ist das eigentlich mit der Verantwortung für mein, für mein Handeln? Schiebe ich das gerne auch mal Gott zu und sage, wieso hast du? Man könnte auch dort hängen bleiben, dass der Schreiber oder die Schreiberin des Textes Gott daran erinnert, hallo, ich gehöre zu dir, äh, ist dir ganz klar, wer mit dir spricht? Der Schreiber oder die Schreiberin des Textes bezieht sich ja darauf, hey, ich gehöre zum Volk Israel. Das wäre jetzt vielleicht nicht unsere Argumentationslinie, unsere wäre, hey Gott, ich bin getauft. Du hast Ja zu mir gesagt, du hast mir in der Taufe gesagt, du wirst mich nicht verlassen. Schon vergessen? Ich bin aber am meisten bei dem Grundsätzlichen hängen geblieben, diesem Gott, ich warte auf dich. Denn für mich ist das auch Advent, auf Gott warten. Wir tun das im, auf, auf eine Art symbolisch immer in der Adventszeit und sagen, wir warten jetzt und dann sind wir alle ganz überrascht, dass Weihnachten das Christkind kommt. Aber ich glaube, dahinter steckt das Thema Erwartungen an Gott. Denn auf eine Art ist die Adventszeit auch eine Zeit der Erwartungen. Vielleicht an ein schönes Familienfest, an eine besinnliche Zeit, aber ich glaube eben auch Erwartungen an Gott. Jedes Jahr wieder an Weihnachten erzählen wir, da ist Gott Mensch geworden, er ist einer von uns geworden, er ist uns nahe gekommen und damit verbunden, ist, glaube ich, zumindest für mich, aber auch für viele andere eine Erwartungshaltung. Nämlich genau die hier im Text steht, Gott wir wollen dich jetzt und hier haben. Ich brauche dich hier und jetzt. Und gleichzeitig finde ich, ist diese Advents- und Weihnachtszeit sinnbildlich dafür, wie der Gott der Bibel ist. Nämlich immer wieder anders als erwartet. Das Volk Israel hat einen mächtigen, großen König erwartet und heraus kam ein Kind im Stall. Und ich weiß nicht, wie das mit deinen Erwartungen an Gott ist. Ich weiß, wie es mit meinen ist. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, meine Erwartungen, aber das ist irgendwie nicht das, was ich dann festgestellt oder erlebt habe. Ich habe aber eine Erfahrung oder eine, ich habe selber eine Predigt gehört vor vielen, vielen Jahren, die mich sehr geprägt hat. Und die hat etwas damit zu tun, dass ihr alle einen Umschlag und eine Karte bekommen habt. Ich hoffe, ihr habt alle Umschlagkarte und Stift bekommen. Sonst bekommt ihr das auch noch am Ausgang. Ich, hab, also ich war irgendwie 18, 19, 20 Jahre alt. Nee, 19 oder 20 Jahre alt. Und ich war in Australien, in Sydney. Und es war mein Geburtstag. Und wir haben dort, ähm, ich war da am Gottesdienst. Und der Prediger hat über eine biblische Geschichte im Neuen Testament geschrieben, wo es darum ging, dass jemand von Jesus etwas erwartet. Und Jesus fragt dann zurück, was willst du, dass ich es dir tue? Und die Idee war dann, auf sozusagen eine Postkarte, auf einen Zettel zu schreiben, was wünschst du dir eigentlich von Gott? Was erwartest du von Gott? Wo wartest du auf Gott? Das aufzuschreiben und dann abzugeben, ein Jahr später kriegt man das zurück und draufzuschauen. Wie ist das mit dem, was ich vor einem Jahr aufgeschrieben habe, was ich von Gott vor einem Jahr erwartet habe? Und dann wieder wegzustecken und nach einem Jahr wieder draufzuschauen. Und der Prediger, der, die These war sozusagen, dass alles, was er bislang aufgeschrieben hat, hat er immer einen Haken dran machen können. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube nicht, dass Gott ein Kaugummi-Automat ist. Und egal, was wir uns wünschen, das passiert. Aber tatsächlich kann ich bestätigen, dieses Aufschreiben und dann nach einer gewissen Zeit mal wieder draufschauen, das macht ganz viel mit der, eigenen Erfahrungen, mit der eigenen Erfahrung. Hat Gott jetzt eigentlich was gemacht oder nicht? Und ich erlebe das immer wieder, dass das ein entscheidender Punkt ist, mit einer gewissen Distanz auch auf die Sachen draufzuschauen. Der Gott der Bibel ist leider keiner, der so auf jedes Gebet reagiert. Oder ganz selten nur zumindest. Aber meine Erfahrung ist, die eigenen Erwartungen aufzuschreiben und mit einer gewissen zeitlichen Distanz sich das dann wieder anzuschauen, dass das erstaunlich häufig eine sehr positive Glaubenserfahrung ist. Die Erfahrung, ach schau mal an, wer hätte das gedacht? Die Erfahrung, okay, meine Erwartung war so, und es ist ganz anders gekommen, aber ich bin sehr dankbar dafür. Die Erfahrung, dass eine Erwartung anders erfüllt werden kann und das nicht schlecht sein muss. Das ist die Erfahrung, die das Volk Israel, die quasi die Juden mit Jesus gemacht haben. Er ist ganz anders als erwartet, zum Glück. Er ist nicht der mächtige König gewesen mit Feuer, was vom Himmel fällt und Erdbeben, die kommen, aber es ist Gott gewesen, der in die Welt gekommen ist. Das ist die Erfahrung von Menschen seit über 2000 Jahren. Und wir können das vielleicht nur ein Stück weit nachfühlen oder nacherleben, aber vielleicht ist ja so eine Karte etwas, wo ihr spätestens in einem Jahr sagen könnt, da habe ich Gott in meinem Leben erlebt. Da kann ich jetzt auch mit einer Distanz, Zeitlichen Distanz sagen, Danke Gott, danke, dass du dabei warst, danke, dass du es ganz anders gemacht hast, als ich es mir gewünscht habe. Deswegen heute als äh, sozusagen Idee, das müsst ihr nicht jetzt im Gottesdienst machen, das könnt ihr natürlich gleich während der Musik, aber gerne auch einfach mitnehmen, zu Hause mal aufschreiben, also sich selbst von Jesus fragen lassen, was wünschst du dir, dass ich es dir tue? Wo wartest du auf Gott? Was erwartest du von Gott? Und dann Eintüten? und entweder behaltet ihr das selbst und sagt, ich stelle mir eine Erinnerung und gucke in einem Jahr drauf oder ihr schreibt eure Adresse vorne drauf und gebt es bei uns in der Gemeinde ab und wenn wir im Briefkasten sowas finden mit sozusagen unfrankiert und einfach nur einer fremden Adresse drauf dann landet das bei mir in einem Ordner und in einem Jahr schicke ich euch diese Karte zurück sofern, ihr dürft nicht umziehen im nächsten Jahr das ist jetzt die Grundregel also, wenn ihr mitmacht, bekommt ihr in einem Jahr eine Postkarte, also, nicht, also so einen Brief von euch zurück, als Check, was ist mit den Sachen passiert, wo ich heute sage, Gott, ich warte auf dich, ich erwarte dich. Soweit verstanden? Ihr müsst das nicht jetzt machen, ihr könnt das auch zu Hause machen, ihr müsst auch nicht mitmachen bei dieser Aktion, aber ich lade euch ein, wenn ihr das bei uns oder bei mir abgebt, dann... Ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr das vergesst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es vergesse. Nein, ich habe mir schon Erinnerung gestellt. Das ist für mich Advent. Ein Gott, der immer wieder unsere Erwartungen sprengt, der immer wieder anders ist als erwartet. Aber der jedes Jahr wieder in die Welt kommt, der jedes Jahr wieder in unsere Welt kommt, in deine Welt. Amen.